0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Fernanda. Um prazer falar contigo e com os ouvintes da CBN.
0: A gente que agradece. Olha, desde o último sábado que eu tenho ouvintes, inclusive, pedindo links para assinarem, tá? aderirem ao movimento da Carta em Defesa da Democracia. E efetivamente, Muito então, bom. amanhã a carta será lida também na nossa capital.
1: Exatamente, Fernanda. O ato vai acontecer aí é, nas imediações do Teatro da UFES, né? A partir das 16 horas, e é, nós da Transparência Capixaba entendemos que é importante participarmos desse momento, até mesmo porque essa é uma das nossas... É, bandeiras de luta, né? a defesa intransigente da democracia. E, e como aumentou, né, na, na,
0: até nas, nas, na, não só nas redes sociais, mas nesses grupos de conversa, todas essas é, possíveis manifestações que estariam sendo, inclusive, pensadas para o 7 de setembro. Você está acompanhando isso também, não é, Rodrigo?
1: É, a gente tem observado, realmente, além, além do aumento do número de assinaturas a esses documentos, não só é, a essa carta, né, é, que é intitulada Carta, aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. A gente tem aum, é, percebido o aumento do número de assinaturas, né, essa carta já está aí perto de um milhão de assinaturas, já tinha passado de 800 mil, 900 mil na última vez que eu vi, e assim como a adesão à carta tem aumentado também o número de pessoas dispostas a manifestar é, publicamente, né, seja nas ruas, seja nas redes sociais, a, a intenção de defender a democracia, assim como também, lamentavelmente, a gente vê que numa democracia né, é, o respeito ao contraditório é sempre tão amplo que a, há também pessoas né, que fazem o ataque é, à democracia e usam é, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de, de voz, o seu direito de ir e vir para é, promover atentados é, à nossa democracia e às instituições que a representam, né?
0: Exatamente. Isso vai muito além, né? Desse debate aí raso que envolve a extrema-direita e a extrema-esquerda. A gente está falando aí, né? Do respeito ao, de fato, quem vai ser eleito, né? que efetivamente a escolha da população ela seja preservada, a, a idoneidade também desse processo, a eficácia das urnas eletrônicas e tantas outras coisas que entraram em questionamento.
1: É. Fernanda, as pessoas que lerem a carta, elas vão encontrar, basicamente, é uma carta muito curtinha, né? a exemplo de uma carta que já existiu no passado, na, na época que a gente viveu um regime militar, né, uma ditadura militar, na década de 70, a carta foi é, escrita e lida é, em 1977, é, por um professor também da USP, né? e a gente vê que é, desde aquele momento, né, que era um momento triste, era o professor Godofredo da Silva Telli Jr., o nome dele aqui, eu até anotei para não me perder, né? essa atual carta, ela, é, ela é, é inspirada naquele documento que foi lido pelo professor Godofredo, e ela, para quem lê, ela é muito curtinha, vai ver principalmente três pontos centrais. Essa carta ela não faz é, defesa político-partidária. Esses atos que vão acontecer amanhã, apesar de, da identidade política das entidades que, que participam desses atos, né, e da liberdade das pessoas exprimirem as suas vontades políticas, o ato em si ele não é político-partidário, ele não é contra um ator político especificamente, ele não é a favor de ver um candidato ou contra outro, não se trata disso, não é um evento é, embora estejamos perto das eleições e esse, esse debate fique contaminado politicamente falando né? é uma defesa heterogênea da democracia como deve ser é um, é um ato em defesa da democracia como eu ia dizendo, as pessoas que lerem essa carta, elas vão ver três pontos principais que essa carta defende primeiro ponto as urnas eletrônicas, nosso processo eletrônico de votação, com quase três décadas, não há registro de fraude nas nossas eleições, é um processo que é, é referência mundial, né? tanto em termos de segurança quanto agilidade. O segundo ponto faz a defesa da soberania da decisão popular, ou seja, a vontade das pessoas expressas nessa urna eletrônica precisa ser respeitada. E o terceiro ponto que essa carta... É, destaca é a repulsa a qualquer insinuação de é, desacato né, eleitoral, não, é, não respeitar a decisão eleitoral, que são expressas nessas, nesses dois primeiros pontos, ou seja, o terceiro ponto liga os dois primeiros pontos, né? Ele diz, olha, a apuração dos votos nas urnas eletrônicas e a soberania da decisão popular precisam ser respeitadas, esse é o terceiro ponto da carta, então se a pessoa lê a carta, né, sem qualquer viés ideológico, político, partidário, ela vai ver que é uma defesa que todo brasileiro, toda brasileira deveria fazer, qualquer pessoa interessada na liberdade, é, nos princípios republicanos, na transparência, no combate à corrupção, na participação heterogênea da sociedade, das pessoas né, brasileiras em suas múltiplas raças, em suas múltiplas é, orientações sexuais, né, em seus múltiplos gêneros. Então, qualquer pessoa interessada é, em que esse espaço seja livre e democrático pode assinar essa carta sem receio de estar participando ou sendo manipulado por uma ou outra frente política do espectro que está tão polarizado como você bem lembrou.
0: Exatamente. E como que será o ato na Universidade Amanhã, Rodrigo? Como é que vocês estão se organizando?
1: Então, a partir das 16 horas, as entidades ali, que são várias entidades, né, entre elas a Transparência Capixaba, é, algumas é, orientações é, sindicais, né, é, a Convergência Democrática, essas entidades vão se reunir a partir das 16 horas, essas entidades terão uma fala, né? não, vão, não vão falar políticos nem né, candidatos. E depois disso vai ser feita a leitura da carta, assim como é, vai ser feito também em São Paulo, né, na, na Universidade de São Paulo, na USP, como você bem lembrou. E, e aí depois a gente dispersa ali, é, dali mesmo a gente vai para a dispersão.
0: É isso aí. É uma das coisas que a carta é, ela destaca é né, que todo poder emana do povo que o exército por meio de ah. seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E, e a, a, a primeira carta que você lembrou, né? Ela, ela, é, de certa forma a gente estava ali fazendo um, uma lembrança, né, do como que a gente viveu aquele período da ditadura e o quanto que a democracia ela precisa de prevalecer, né, no, no processo democrático de direito, podemos dizer assim, não é isso, Rodrigo?
1: Isso. isso. A primeira carta, ela, ela terminava né, eu fiz a leitura dela aqui, ela terminava com uma frase assim, Estado Democrático de Direito já. Uhum. É, era, era urgente que a gente recuperasse é, é, a, a normalidade institucional no nosso país. A gente estava vivendo uma ditadura militar a despeito das pessoas que discordam e fazem revisionismo histórico, tá, Fernanda? Isso não existe. Nós temos é um período de ditadura militar no Brasil, é, com amplo, é, ampla documentação comprobatória. Então, naquele momento, era urgente que o Estado Democrático fosse é, retomado. E por isso a carta dizia já. E essa carta atual ela repete essa frase, só que ao invés do já, ela coloca um sempre. sempre. Estado democrático de direito, sempre. E o peso dessa carta para impedir uma escalada autoritária é muito importante, Fernanda, porque é, se, se os ouvintes, as ouvintes da CBN concordarem comigo, é, a gente vive um momento muito delicado no nosso país, com ataques às urnas eletrônicas, né, com ataques ao nosso sistema eleitoral, com ataques às instituições de controle, às instituições republicanas. Então, não é... é a gente teme, né, que, que aconteça alguma escalada autoritária, né, mas não é possível diante de uma manifestação como essa, de uma carta com esse peso, das pessoas que vão a esses atos, né, manifestando o seu desejo de viver num regime democrático, livre, desimpedido, heterogêneo, como eu falei, onde haja a participação de todos os atores é, públicos, né, é impossível uma escalada autoritária quando não há essa vontade popular, ou do contrário, né? quando há a vontade popular de ser um freio, de ser um contrapeso a essas escaladas autoritárias. Por isso a importância desse ato, por isso a importância é, dos ouvintes dos ouvintes assinarem esse documento e, e mostrarem para aqueles atores que porventura é, pretendam uma escalada autoritária no Brasil que isso não será tolerado, isso não será permitido e o, re, e o resultado das urnas, a soberania popular será respeitada.
0: É isso. Amanhã, então, gente, às 16 horas, diferentes atos acontecendo em várias cidades brasileiras. Aqui em Vitória, a leitura da carta será feita na Universidade Federal do Espírito Santo e aqueles que se sentirem à vontade estão convidados, né, Rodrigo?
1: Com certeza. É muito importante que as pessoas é, façam adesão a esses movimentos de defesa da democracia, que assinem a carta. Né? Se, é, as pessoas, por ventura, né, ainda estejam receosas... É, do, do conteúdo, do teor e da intenção do documento, é só ver o peso dos atores que estão, é pluralidade dos atores que estão assinando essa carta, né, a gente tem de Fiesp a Unis, né, Eu, é, nós temos uma, uma entidade é, patronal Febraban, temos centrais sindicais assinando a carta, nós temos políticos do espectro assim, de esquerda à direita que nos últimos 20 anos se comportaram é, como adversários né, democraticamente, mas estavam em espectros opostos da, é, como adversários políticos Isso. e assinaram a carta. Então, nós temos assim, uma variedade enorme, assim como é a democracia no nosso país, apesar da desigualdade... Né, apesar da nossa democracia às vezes parecer cambaleante, caminhar em zigue-zague como a gente costuma dizer, ela caminha em frente e nós no Brasil somos plurais, somos heterogêneos né, apesar dos problemas que nós temos, do racismo né, do ódio às minorias políticas como por exemplo a população LGBTQIA+, né, apesar é, de lutarmos diariamente né, contra o machismo, essas questões que realmente distorcem a democracia a nossa democracia está em é, pleno aperfeiçoamento, é normal que em alguns momentos ela sofra algum tipo de ataque, principalmente quando esses grupos se destacam e exigem o seu lugar, é, o seu lugar de fala, o seu, o, o, o seu posicionamento, né, o seu lugar é, de oportunidade também, então é normal que, que haja tentativa de retrocesso, mas esse ato e essa carta demonstram que a sociedade brasileira está atenta, sociedade civil organizada, vocês da imprensa, nós que somos representantes de organizações não governamentais, Estamos atentos e é, dispostos a lutar contra essas, esse tipo de, é, de escalada autoritária.
0: É isso. Rodrigo, te agradeço pela participação. Muito obrigada aqui pela entrevista. Hein?
1: Eu que agradeço e o link para é, a assinatura da carta aí. As pessoas podem encontrar nas nossas redes sociais também, na Transparência Capixaba, se vocês também puderem colocar aí, de alguma forma, o link para as pessoas assinarem. É muito importante que as pessoas tomem conhecimento desse documento.
0: É, eu já já vou explicar aqui como é que os nossos ouvintes acessam. Te agradeço, bom dia.
1: Forte abraço.